0: ¿Qué tal amigos de Personas No Gratas? Muy buenas noches. Les saluda a Armando Ortiz desde el Estudio No Grato, aquí en la Ciudad de Aguascalientes, México. Saludo cordialmente a la gente que escucha este programa en todo el mundo a través del portal de Radio Calolario que se localiza en la Ciudad de México, a través de Radio Onda Latina desde New Jersey y también a través de Imperio Libre, aquí en Aguascalientes. La noche de hoy, en la entrevista de Personas No Gratas, tenemos una propuesta interesante una propuesta gracias. hidrocálida. Él es Richie Díaz, eh, un talento hidrocálido, quien está en la batalla, en la independencia. ¿Qué tal, Richie? ¿Cómo estás? Bienvenido a Personas no Latas.
1: Muchas gracias, Armando. Muchísimas gracias por tenerme en tu programa. Sé que es un programa muy exitoso y muy objetivo. Y te felicito porque nos hacen falta personas como tú, que este, nos, nos ayuden mucho a difundir la cultura que viene del pueblo, que viene desde el núcleo de las sociedades, desde el pueblo, desde las calles. Y bueno, pues yo soy uno más entre tan, de entre tanto talento que hay aquí en la ciudad.
0: Oye Richie, ¿cómo inicias la historia de la música? ¿Hace cuántos años? Eh, ¿Qué bandas tuviste? También sé que de repente pues, te vas a Estados Unidos. Un poco de historia de Richie Díaz.
1: Claro, mira, yo la inquietud musical la tengo desde la infancia. Este, desde los cinco años eh, tengo, tengo memorias de que empecé como a identificarme con la guitarra. Me compré una guitarrita chiquita y este, me enseñaron tres acordes básicos y con esos empecé como a, a, a rascarle, ¿no? Después este, me compraron un teclado eh, y empecé también a, a como a moverle un poquito y, y me, de hecho hasta me llevaban a escuelas y todo un poquito para, para aprender lo básico en realidad. Entonces, desde ahí yo siento que, que tengo ya la inquietud muy grande. Este, siempre me gustó ir a, a ver este, a, las agrupación, a las agrupaciones. Me gustaba mucho, este, eh, yo, yo recuerdo, yo, yo vengo de un barrio así, de esos barrios populares, como, como cualquier otra persona pues, de, de, como que, 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 que nace pues, de, de acá, de, del núcleo de la, de la sociedad. Y he dado cuenta que, que en, lo, en las calles se, se armaban escenarios. No sé, si te de, no sé si te acuerdas de que cerraban calles y ponían un escenario de, de lado a lado. Y este, de pronto, ahí con sus concerts de esas grandotas, de esas ballenas que se usaban antes. Uh -huh. Y pues era como un impacto. Fíjate que todo eso para mí fue impactante a esa corta edad porque yo desde ahí ya quería hacer lo que veía yo pues en, ese, en ese entonces con la gente que estaba arriba de los escenarios. Este, y pues bueno, a lo largo de mi, de, de, mi, digamos, de mi carrera musical, yo inicio realmente a identificarme bien en la música así como tal, de que sabes que es, esta onda está muy cool, a partir de la secundaria, no, no sé si sepas que, que aquí en las secundarias de repente dan la guitarra acústica, la flauta, cositas, sobre todo en, la, en las cuestiones de, de, de la ocasión pública, ¿no? Y pues así empecé, o sea, empecé como, como por juego y, y finalmente lo, lo convertí en un oficio y una carrera como algo a lo que me a dedicar. Eh, y, es, y fíjate que tuve la gran dicha de, de conocer a, a, muchos, a muchas personas importantes de, de aquí de Aguascalientes que, que impulsaban mucho la, las propuestas de, de, de música, sobre todo del rock. Por ejemplo, el Men, no sé si te acuerdas de él, Que en Paz Descanse, claro. a mí me tocó la última etapa de las muestras de rock, fíjate, yo tenía 16, 17 años cuando participé en esos eventos con agrupaciones. Pues en ese entonces, eh, pues meramente aquí desconocidas quizá, pero pues eran las, los pirinos de uno, ¿no? Una de ellas se llamaba Rain, otro de ellos se, se llamó Iguana, eh, otro de ellos se llamó Duende, o sea, agrupaciones que se hacían y se desarmaban y todo, pero eran como, como el ensayo del error. Eh... Para mí, así lo veo ahora, como que eso fue mi, mi, mis, mis prácticas, digamos, para ingresar posteriormente a, a otras etapas donde empecé con toda esa experiencia a consolidar un proyecto. Desde esas fechas, fíjate, que yo escribo las canciones, y, y pues eso fue como mi, 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 mi escuela, ¿no? Como estar en esos grupos que... Y también observando, fíjate que me, me, me tocó observar mucho movimiento de bandas que actualmente ya no están, Bregma este los, los, los eh, serpiente emplumada, secreto de Manuel, o sea, eran como una onda de agrupaciones que actualmente ya, pues ya no las he escuchado yo, pero que yo crecí admirándolos, ¿no? O sea, yo, yo crecí, los veía y, y a lo mejor yo era de los más chicos de esas generaciones, pero estaba ya presente ahí y observando el movimiento tan grande que hacían esas, esas, esas grandes personas de, de aquí de Aguas que, que, que hacen muy buena música. Siempre lo he dicho yo. Agos es un semillero de, de muchos talentos. Hoy en día también se ha manifestado un boom gran, grandioso de artistas. Eh, y pues, siempre pues, o sea, yo que hago pues, el recuento y digo, ¿sabes qué? Pues desde que me acuerdo yo ya admiraba mucha gente muy, muy talentosa. Entonces esa es como mi historia general. Yo me independizo más o menos uh, de las agrupaciones como tal en el 2011. Llevo nueve años pegándole yo solo como, como digamos, eh, yo manejando todo lo que es la logística de mi proyecto, todo, todo, desde la composición el arreglo, la grabación, eh, la producción. Fíjate que nunca he tenido un productor y, y bueno, sí me hace falta, la verdad, es que te lo digo, es que uno no puede hacer todo. No es que no se ha dado el caso de, de, de trabajar con alguien, pero sí me gustaría. Eh, y, y es eso, pues, eso en, 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 así como en resumidas cuentas, esa es como mi historia musical realmente, ¿no? Y
0: eh, tú estás hablando, fíjate, de, de, de la vieja escuela. Yo, bueno, te ves chavo, ¿no? Yo... yo Inicialmente yo de pendejo pensé que no sabías de, de hacer los noventas de ser fin de del, de mi camada al menos, o sea, gente que... y bandas que apostaron mucho por, por poner su música en aguas calientes en los tiempos difíciles y donde sobraba calidad. Eh, tienes una muy buena escuela, como bien comentas. Este, aquí la cuestión es que pues, ha sido paso a paso en tu camino como Richie Díaz. ¿Tu propuesta musical cómo la calificarías? Este, entonces de rock alternativo o, o un poco de rock pop? ¿Cómo calificas tu topesa musical?
1: Fíjate que el, el disco anterior, que se llama Espirales, que está ahí en plataformas, uh -huh. que la gente lo puede también escuchar y evaluar, es un disco como, yo lo considero como rock, como rock en tu idioma, o sea, como un rock en español con unos toques así un poco de funk, pero no tan así tampoco. Pero ese disco en particular. Actualmente, eh... Hice una combinación de, de cosas, de, de estilos, más que nada de, de, de estilos musicales, eh, muy ad hoc a lo que actualmente estoy como, como escuchando y como, como me ir por esa línea. Fíjate que está, estoy recordando, y eso se los voy a compartir en mi canal de YouTube en, en, en los meses subsecuentes, eh, hace varios años, eh, cuando, cuando tenía yo 18 años, actualmente tengo 34, entonces sí, te digo, sí me, sí me tocó un poquito de la etapa de, la, de las bandas, pues emergentes de ese tiempo, y, y, y pues aprendes mucho, ¿no? Aprendes mucho, ¿no? yo me acuerdo cuando estaba bien latente la, la parte de de lo la vecindad, antes de que existían estas salas de ensayo, pues las primeras salas de ensayo en realidad fueron esas, no que mucha gente actual no sabe, no no, 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 no se da cuenta que detrás de todo este movimiento, pues ha habido otros predecesores, y ahí yo conocía, por ejemplo, a Lupillo, no sé si te acordarás de, ¿De, de este Terminal Demation. Ajá,
0: Terminal que la ¿Sí, el, Ajá. El de Lupillo.
1: Eh, exactamente, fíjate que con él grabé mi primer disco vale. eh, con, eh, con, con mi hermano, tengo un hermano que se llama Joel Nardi Y que él y yo empezamos como haciendo música original Muy influenciados por la onda de ben Helen Ahora que está muy de moda, de ahora que falleció me, me estaba acordando porque saqué el disco y lo tengo aquí en físico Y, y, y nunca se publicó ni nada Entonces me di cuenta que la, mi evolución ha, ha sido mucha en cuanto a estilos Por ejemplo, ese disco está bien influenciado por esas cosas, claro al nivel de uno, no, no, no te voy a presumir nada, porque pues, no, no, hay, no hay nada para presumir sino para, para decir las cosas como son, este es un disco que quedó como muy a la hard, hard rock, pero con esa influencia de Van, Van Halen, o sea, usábamos muchos tapping y mucho tapping en ese entonces, yo te, te estoy diciendo eh, y actualmente por eso te digo que, que, que he estado evolucionando, pero eh, no, no, no cuestiones como de, de quedarme estancar en, en, en algo, sino como que he escuchado otras propuestas de, de géneros y como que eso me ha, me ha influido de tal grado, a tal grado que, que ahorita lo que hago es, es una combinación así muy radical. Por ejemplo, la canción esta que acabo de sacar, que se llama brillas en la oscuridad, es una canción que, que tiene funk. Tiene, o sea, tiene el, el, el concepto como de funk. Tiene hip hop, una parte así como rapeadona Y terminamos con jazz. Y si la escuchas bien, también vas a encontrar un poco de Motown ahí. Como que una, una como la armonía del medio así como Motown una onda así más, más gabacha, por pues así decirlo, ¿no? Es una... Es, de hecho, es un reprise. Fíjate que esa canción yo la tenía en el disco anterior. En aquel disco la hice como una especie como de eh, soft jazz. Y ahora, eh, mientras la estuve tocando en esa gira de lo que fue Spirales, que fue desde el 2017 al 2019, eh, se me ocurrió incorporar unos elementos nuevos. O sea, tú sabes, ¿sabes? hay veces que uno quiere de pronto meter cosas nuevas en, el, en, el, pues en su música y se me ocurrió invitar a un amigo que se llama Marco Gana y le, le hizo él unos versos, entonces me gustaron y dije, a ver, ya nomás nos falta un elemento, como algo diferente entonces busqué varias propuestas de hecho esta canción se, se ha cantado por varias amigas cantantes eh, y finalmente la que lo, lo grabó ya oficialmente fue Sayana Saint una cantante también de aquí, muy, muy buena amiga mía y, y pues es, es como me gustó, o sea, es, es realmente así como que los elementos que yo quería manejar en ese tema. Y por eso te digo que traigo una combinación, particularmente en este disco que viene, se llama, de, de una vez se los presento, se llama De Viaje el disco. Y eso se llama De Viaje porque hace alusión a un viaje que tuve yo a los Estados Unidos por un, por un año y medio. De hecho, ya también estoy haciendo presentaciones, fíjate, en el área de California. Lo que fue Burbank lo que fue eh, eh, Santa Bárbara, Oxnard. Eh, Los Ángeles, o sea, esa zona de Los Ángeles hacia el norte, eh, y pues ya sabes, pero presentaciones de tipo open mic, y que en la feria de un festival, fíjate que para el 2 de, el año pasado precisamente, para el 2 de noviembre, me invitaron a, a participar en un festival, que era latino, que era latinoamérica, o sea, que era enfocado a lo latino, pero allá en en, este, en, San, en Santa Bárbara, entonces fuimos, y ahí pude pues aventar mi, mi material, y también unos covers. Entonces es eso, pues, eh, traigo una combinación, regresando al tema, de una combinación un poquito de, de varias cosas, incluso hasta de country, fíjate. Este disco que voy a sacar, particularmente manejo lo que es el, el funk, el rock clásico, rock clásico me refiero, por ejemplo, a un estilo Cream, Eric Clapton, cosas por el estilo, así como de ese estilo. Eh, traigo algo de eso y traigo... De hecho, el segundo sencillo es una Power Ballad, fíjate. Ya, ya viene, ya, ya está. Más porque ahorita pues acabo de, la, de lanzar la, la primera y tiene que tener su momento de, de, pues, de publicidad, pero ya la segunda ya está lista para, para lanzarse. Y es una Power Ballad al estilo de esas bandas glam, eh, ochenteras, noventeras, ya a principios de los noventas. Y pues es, es un, está muy enriquecido el disco, la verdad. Un poco diferente. No lo considero nada pop. Eh, pero sí tiene sus elementos de pronto. Entonces, este pues es una combinación bien grande. Actualmente también estoy manejando mucho la línea del, de lo que es el, el, el country, fíjate. O sea, es, es un country al estilo eh, Nashville, o sea, no tan, no, no tan comercial, sino que es un country... No sé si conozcas a, 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 a cantantes como este Brad Paisley y, y ese tipo de gente que, bueno... Sí, sí entran dentro de lo comercial, pero está muy virtuoso en el sentido de la guitarra. No son contes así como muy de baladita, sino que tiene muchas cosas de guitarra. Entonces es lo que estoy actualmente este, haciendo. Por eso, digo, mi, mi, mi camino en la música ha ido agarrando como elementos de, de todas las ramificaciones. No me he clavado tanto en mantenerme en una, en una línea, en una línea, en una línea, pero este, sí he estado agarrando un poquito de todo, ¿no? Y es que finalmente te voy a confesar que a mí me gusta pues mucho tipo de música. O sea, yo puedo escuchar un blues y estar todo un día con el disco de blues y al día siguiente, eh, ¿sabes qué? Hoy lo va a cambiar a puro Motown. Y ¿sabes qué? Al día siguiente es puro funk. Y al día siguiente, puro jazz. Así como que mis días son muy, muy, muy variados en cuanto a la música. Y eso hace que empieces a agarrar diferentes cosas y la empieces a asimilar, ¿no?
0: Entonces, es eso por pues lo que estoy trabajando actualmente. Eh, yo lo resumiría en trabajo. Eh, ha sido experiencia de estar poder trabajar fuera de Aguascalientes, que eso también ayuda mucho, como no, de no estar más siempre en su lugar. Eh, yo, el eh, primer disco a este, pues creo que va a notar mucho el gringo que has dado. Eh, Richie, ¿y para tus músicas te vas a acompañar de músicos o tú ejecutas todo? Eh, ¿tienes, tienes la, bueno, has tenido este, cantantes este, invitados, ¿no? Pero en cuestión de la producción en el estudio... ¿Tú tenes todos los instrumentos o tienes músicos de soporte? No, fíjate que, que esa es una
1: excelente pregunta. Eh, yo, la verdad, siempre me hago acompañar de músicos, eh, a, a, amigos y músicos de sesión también, que a veces me gusta su, su estilo y pues, los contrato para que me grabe algún arreglo que yo mm. que yo hago. A ver, ahí, por ejemplo, los fíjate que los bajistas normalmente les escribo yo el arreglo. Como que eso es lo que quiero que toques y se los tengo que escribir para que hagan lo que yo quiero. Y con otros músicos que no leen tanto, eh, doy la como la guía y ellos sí lo manejan en, con su idea creativa. Y, y es lo que me gusta, pues, de que, de que sí puedo invitar a gente. Eh, para, para el primer disco, por ejemplo, me grabó, fíjate, tuve la, la gran dicha de que cuatro de las canciones me las grabó Julio Díaz en paz descanse. Este, entonces el disco, pues, ya tenía como un, un, tenía un, para mí iba, para mí, yo te lo digo muy humildemente, tenía una importancia muy... Eh, relevante, por así decirlo, valga la redundancia una, una importancia, o sea hay mucha de la importancia que yo le estaba dando a ese disco por el solo hecho de tener a Julio Díaz de baterista y yo recuerdo cuando estaba produciendo iba a invitar a varios, a varias personas entre ellos Alpiti, Raigosa, entre ellos Armando este Tutucayo Armando, no, no me acuerdo ahorita cómo se apellida, Vargas. Armando Vargas, Vargas sí. el niño, le, le, le llaman Uh -huh. Este, pero finalmente fíjate que cuando, cuando falleció este Julio yo no estaba aquí, yo estaba viviendo en Vallarta eh, me da cuenta que empecé el disco, luego me fui a trabajar para allá y, y, y entonces me, da, me dan la noticia me regreso y digo, es que quiero que el disco conserve la misma línea mmm, como de estilo de tocar de Julio Díaz es imposible reemplazarlo, pero el único que podía hacer algo similar por la cuestión de su influencia y el estilo, era su hijo Michel uh -huh. Michel Díaz, o sea, Julio Michel Díaz entonces, yo lo continué, todo el disco, las canciones restantes, con él. Me hice acompañar de otros músicos. Eh, Jorge del Castillo es el que normalmente ha estado tocando conmigo. De los dos bajistas que he metido siempre es Jorge del Castillo. Que es un bajista amigo mío desde toda la vida. Y eh, Javier González, que es el bajista que actualmente está tocando conmigo. El, en cuanto a las guitarras pues casi yo he grabado todo. Eh, y en algunas canciones, mi hermano, Joel Nardi, me ha apoyado en hacer algunas líneas de guitarra que también él ha metido. En el disco eh, nuevo, por ejemplo, en, en este que, que estoy sacando mes con mes, que se llama de viaje, en este yo grabé todas las guitarras, todos los bajos los grabó Jorge del Castillo y, y las baterías las grabó eh, Eric Lozano y este Arad de la Garma, un baterista también, muy bueno. Eh, y así pues prácticamente, sí me hago acompañar siempre de, de, de músicos con los que me siento como identificado. Fíjate que hay, en, en Ausquel dice ahí... Una tremenda cantidad de músicos impresionantes. ¿eh? Yo, yo los sé, yo los he visto y a la, a la mayoría de los conozco. Eh, a veces uno contrata a cierto músico por varias razones. La primera por la afinidad del disco. O sea, tú andas buscando como un músico que te toque cierto estilo. Eso es de lo que me refiero. Por tu gusto personal sobre el músico. Eh, por ejemplo, eh, ando buscando un baterista que toque más funk. Pues ya tú, tú más o menos haces como un sondeo y identificas. Ah, no, mira, es que él tiene un estilo más funk. Entonces lo jalas para, para tu producción. Y sí, en efecto, fíjate que voy a tener una, una serie de eventos ya he tenido. tenido. ¿eh? La verdad es que el, el pasado 15, este jueves pasado, iba a tener un evento muy bueno que lo pospuse por motivos personales y de salud. Aquí también, en este bueno, el, el evento iba a ser aquí en, en Música Total. Y ahí me hago acompañar de una banda grande. ¿eh? Vamos, vamos, una banda, una full band. O sea, somos. Eh, A cuenta que yo prácticamente estoy cantando meramente y tocando un poco la guitarra, aunque yo sí soy el guitarrista oficial. Okay. Pero ahí traigo un concepto de que traigo dos guitarristas que me hacen casi todo. Traigo un bajista que es, bueno, los guitarristas, mi hermano Juan Nardi, Emiliano Gamero, que es un guitarrista también que me ha acompañado en diversas ocasiones. Es como un, un guitarrista de soporte, no es como el comodín, como a ver, no, no puede jugar él, pues frente. Pero está de los que se llevan los dos. Eh, me acompaña Javier González en el bajo, y me acompaña eh, Eric Lozano en la batería, que, con el que he trabajado otros proyectos, como Funk Machine, por ejemplo, que es un proyecto que tengo con ellos. Eh, y me acompaña un pianista, un pianista que se llama André López, eh, también amigo mío. Eh, y pues la banda, la verdad es que, te voy a decir eh, con toda franqueza, me, me está gustando cómo, cómo está sonando el, el, el proyecto ya cuando lo suenas como banda, porque yo también he, he, he tocado muchos de mis conciertos en diferentes formatos, fíjate, de pronto me he ido con un big box y, y yo en la guitarra y voz. big box, guitarra y voz. vámonos, dos elementos. Me he ido con Eric Lozano por cajón y guitarra, o me he ido con eh, Jorge del Castillo en el Bajo. Batería, casi, casi la batería siempre va, casi siempre me llevo a, a Eric Lozano, porque él es como mi bataco base.
2: Uh -huh.
1: eh, y sí, pero he trabajado con, con otros bateristas como Armando Vargas y con, y con Julio Díaz Jr. también, que es el que me ha grabado algunas cositas. Eh, entonces, pues así sí, sí me manejo así con una banda de soporte y que me gusta mucho ese formato porque sabes que eh, cubre, de entrada cubre mucho tu canción, la, la cubres mucho, la cobijas mucho con arreglos, eh, con, con arreglos que, que, que suenan interesantes, entonces la gente no solamente va a ver al, al, al cantante o al artista o al cantautor o lo que sea, sino que la gente también se fija en detalles como del bajo, ¿no? Ah, mira qué bonita línea, o mira el baterista, qué sorprendente, o, o mira este las guitarras, cómo se acoplan. Entonces me gusta mucho eso, da, me gusta ofrecerles a las personas diferentes formatos para
0: diferentes gustos, ¿no? Presidente, ¿Y, y este evento que tienes pre, que se suspendió, ¿lo tienes proyectado para presentar otro día? ¿Ya tienes fecha o aún no? Sí, sí, la
1: fecha todavía no la hemos definido. Tengo que platicar con, con, la, con el director de ID Música Total. Ajá. Pero realmente va a ser como para finales de noviembre. O sea, estamos hablando que de un mes y medio, más o menos. Porque él ya también tenía agendadas otras cosas, entonces necesito esperarme un poquito. Pero, ¿sabes que La verdad es que me, me, me cayó como anillo el dedo esta suspensión porque estoy preparando un evento todavía más especial de lo que iba a estar el jueves. De hecho, yo chequeé la, la, la admisión, o sea porque hay un costo de 70 pesos, que es por parte de, las, de, la, de la escuela, y la verdad es que iba muy bien. Entonces, me da tiempo para seguir haciendo más, más invitaciones y, y más publicidad. Entonces, esperemos que, digo, máximo se, 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 se necesitan 40 personas. Ya nos faltaba un poquito para ese, para ese número, pero se está pensando también hacer como una transmisión tam, también eh, virtual, desde luego. Pues para
0: que la gente pueda deleitarse pues, del, del, del show, ¿no? Excelente, sí, Richie. ¿Nos presentas una canción de tu propuesta musical para la gente que escucha Persona no Lugatas?
1: Claro que sí. Les voy a presentar eh, la canción que, con la que nombré mi disco anterior, se llama Espirales. Y chequenla y déjenme sus comentarios a ver si les gusta. Se llama Espirales.
3: Y despacio para no perder La luz que irradia tu mirada Me pierdo entre tus brazos cuando sé Que dibujas espirales a En las sábanas mi espalda y la pared Se siente tan bien estar contigo Aunque yo pierda Sentidos, tú lo sabes bien, puedes hacer que yo me. Como como sueño de que no quiero huir, no, 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 quiero que te vayas de mis brazos no, oh, no, Déjame seguir soñando Tú lo ¡Suscríbete
0: Así es, amigos de Personas Ratas, charlando estamos con Richie Díaz, este talento hidrocálido que pues, no tenía el gusto de conocerlo, y eh, más que en sus videos, y bueno, ya estoy viendo que es una gente de trabajo, una gente que trata de evolucionar en su música, eh, se escucha muy bien estos plans que tiene de trabajar con Pulvan y todas esas experiencias que ha agarrado, y a veces a la cine de lo que ayuda mi estimado Richie, o al artista en general, pues no clasificar. ya hace falta pensar mucho oficialmente en su show, ¿no? De que tienes que ir de una forma, preparar eh, que su soporte sea chido, dar un buen espectáculo, ¿no? Porque eso a la, a la postre, pues, te acerca más siempre pues, a, a tu propósito, ¿no crees?
1: Sí, sí, desde luego un show, digo, uno, uno tiene que ser muy observador de lo que hacen los, digamos, los profesionales, no que uno no sea profesional, el profesionalismo yo creo que se, se, se da en la, en la, en la, en la manera de, de llevar a cabo las cosas. Eh, pero yo soy un observador de las bandas, me gusta como observar eh, cantantes a través de los videos, cuando he ido a verlos en vivo a, a mucha gente, veo que ellos tienen toda una producción grande y, y, to, y todo suma, fíjate, incluso hasta el outfit, ¿no? Que muchas bandas de aquí sí lo saben, de antemano ellos, ellos sí saben que, que el outfit, que eh, el ofrecer algo, el plus, o sea, el plus... Ya sea en, 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 no sé, se me ocurre ahorita de momento, por decirte algo. Sabes que a, a mitad del show voy a, voy a sacar otra escenografía como un silloncito, con una acústica y voy a subir a una, a una, a una fan al escenario, por así decirlo, no como sí, para sí. darle esa sensación de proximidad con el artista. Digo, cuando se podían hacer las cosas así, va por las cuestiones de que no había la pandemia. Pero siento que si una producción se tiene que preparar y te tienes que sentar a hacer toda una planeación, por escrito, ¿eh, Armando, la verdad es que yo me he fijado que las cosas se tienen que hacer por escrito para que no se te vayan detalles. Y yo procuro hacerlo. O sea, me siento y, y veo, a ver, ¿con qué, voy a, ¿con qué rola voy a empezar? ¿Voy a meter opening? ¿No voy a meter, voy a meter mapping? Fíjate que yo estoy en la idea de meter mapping, no lo he hecho, pero es un, es un concepto que ya lo traigo. Este, a ver qué voy a proyectar, cómo, por qué, eh, qué outfit. Yo, yo, yo tiendo, por ejemplo, en cada presentación pues cuidar esa parte de la imagen, fíjate. Ahorita tú me ves así a lo mejor normal, no, pues es un sábado de descanso, pero procuro que en un, que una tocada así te veas un poco diferente que como el público. Uh -huh. O sea, que te veas como, ah, ese tipo sí, sí, pues sí es un, es, 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 se dedica a la música, vaya, es, una, es un artista, lo que sea. Por muy guajiro que, se, que pueda sonar esta parte, para mucha gente como que, no, ¿cómo, ¿cómo así? Pero es que yo me he fijado y, y es, una, es una parte que, que sí critico objetivamente, cuando va a ver ag agrupaciones que no, que no han cuidado esa parte del outfit, sí como que te sacas de onda porque dices, es que ellos, como un artista que son, deben de tener esos detalles como bien asimilados, ¿no? Eh, y bueno, se respeta a cada quien como, como sea, ¿no? Pero fíjate que me tocó ir a ver, por ejemplo, no sé si te acuerdas que hace como un par de años vi, vino Rata Blanca aquí al, 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 al Dimo. Uh -huh. Entonces yo, yo estuve ahí, pues yo soy muy fan de la banda y, y este, ver a... A Walter Jordino, por ejemplo. digo sin mencionar a los demás que también venían muy bien. Pero Walter Jordino, pues, trae un personaje eh, muy bien desarrollado. Eh, se viste muy bien y, y aparte lo respalda toda la musicalidad que, que tiene, ¿no? Entonces, es eso. Es como, sin, sin que te vayas al, al extremo de que, o sea, tienes, sí tienes que tocar y aparte tienes que compensarlo con tu outfit. Porque si no tocas y si quieres compensarlo con outfit, pues, no, no, es como muy vacío, muy banal, ¿no? Entonces, es como que sí si tocas y aparte te usas buen outfit. Es como eso. Yo, por ejemplo, soy un amigo de, de Noé. Noé Thunders de Hellway. y Yo sé que él siempre anda impecable. ¿Por qué? Porque aparte que es un excelente músico que toca bien, que tiene un soporte y realmente bien hecho en cuanto a banda, en cuanto en cuanto a plataformas y todo. Su personaje, o sea, lo que él... De, de hecho, ese personaje él siempre ya lo, ya lo asumió, ya lo asimiló para, para el diario, vaya. Entonces, eso está chido porque eso realmente es que te la creas. No es de que, ¿sabes que Me quito el traje, lo cuelgo y acá... No, o sea, el día lo trae. Y, y siento que es parte fundamental. Independientemente que sea o no tu personalidad, yo, por ejemplo, procuro que acá en la casa andar cómodo y cuando va a tocar, aunque ande incómodo, pero que me vea bien es lo que yo hago, ¿no? Entonces, este pues es parte, sí, la planeación de un show es muy importante y para yo lo considero como el, o sea, por ejemplo, como el 50-60% en cuanto a tu performance. Lo demás es meramente lo musical, ¿no? Pero el, el, la, la otra parte lo di much, muchísima importancia. Eh, tú te preguntas, ¿pero por qué tanto porcentaje? Porque no, en esta vida, gente, que no se trata de ser virtuoso, Armando. No se trata de que estudies 20 horas y que... O sea, los que lo hacen, qué bueno, ¿no? Y yo respeto esa parte. Los que pueden y lo todo está bien. Pero se trata de como de que ofrezcas un show, no hace que te ventes tres acordes. Fíjate, yo, yo soy muy seguidor, por ejemplo, de John Mayer, por ejemplo recientemente lo empecé como a asimilar al, al, al tipo, ¿no? Es escuchar sus canciones y me di cuenta que él, no por ejemplo, no tiene imagen de rockero. Él, si tú lo observas bien, no, no lo ves como un rocker ni nada, o sea, sí lo ves con un outfit muy ad hoc a su personalidad, pero lo que sí lo respalda es un show que trae, o sea, él trae una full band, hace, hace conciertos bien planificados, trae todo un equipo bien, o sea, no es, no es un, un tipo improvisado, pues, o sea, son tipos que hacen las cosas bien. Entonces, pues es eso, tratar de imitar a los grandes. Uno, uno Armando, te voy, a, te voy a ser bien honesto, uno, como crecimos, y me imagino que tú también en esta onda de, de que estamos ávidos de averiguar lo que hacían las bandas, íbamos a la puri por los videos BHS para ver los conciertos, y, o sea, hoy en día a lo mejor las, las personas ya no están apreciando esa, esa, ese esfuerzo de investigación que solíamos hacer nosotros en nuestros tiempos más antiguos. ¿Por qué? Porque nosotros sí realmente buscábamos y apreciábamos al artista. Hoy en día, como todo te lo dan, todo el mundo anda detrás de los likes, pues es como que desvirtúa un poquito la, la, el asunto, que no está mal. O sea, yo no estoy diciendo que los que busquen likes eso. Pero antes, como que el fan sí valoraba al artista y sí valoraba todo lo que hacía, ¿no? Y uno, y, y uno pues crece, uno creció en esa, en esa generación de decir, no, mira, es que pues, grabar no es fácil. O sea, grabarte genera costo, tiempo, tu arte, lo que, todo lo que sea, todo lo que hay detrás de la aplicación de grabar. De grabar. Llevar a cabo una gira, pues igual, igualmente de complicada, ¿no? La logística, eh, buscar los venues, eh, buscar la, el financiamiento, y veces que tú la sales poniendo. O sea, yo la verdad, en estos nueve años que le he pegado a mi carrera, Armando, pues es una inversión, es una inversión total, de la cual no estoy para nada arrepentido, porque es lo que yo quería hacer de mi vida. Entonces, realmente me siento muy bien con, con que eh, con, me siento como que he invertido sabiamente, ¿no? O sea, no pues, eh, estoy haciendo mi soporte, mi carrera. Y sobre todo, ¿sabes qué? Es la expresión finalmente que, que, que dejas, ¿no? O sea, oye, ¿pero quién es Richie Díaz? No, pues realmente no es nadie. O sea, es una persona común y corriente como, como cualquier otra. lo más la única diferencia es de que él se quiso expresar a través de la música, de ese arte, como otros lo expresan a través de la pintura, escultura o lo que sea. Y bueno, pues ¿pero ¿dónde está su, su legado? Ya, pues, supongamos que falleció, ¿no? Y entonces, ah, oh, pues mira, ahí tiene un canal, ahí tiene sus su rolas y pues ahí. Es lo que
0: para mí es importante como la expresión y aparte de la seriedad y la credibilidad también que tengas como músico y yo también lo tienes tú Richie eh, Richie los puntos de contacto con ah, Richie Díaz eh, la gente donde te puede contratar contratar escuchar y ver tu música
1: claro que sí muchísimas gracias antes que nada Armando eh, te quiero felicitar nuevamente por el programa por el espacio este y sé que es una persona eh, por lo que he visto en uno de tus programas pues muy profesional y que te tomas en serio esta este, este tipo de actividades de, de entrevistas de los videos, es, es importante tener gente como tú en el medio que crea eh, que crea en los, en los artistas y que ayude a difundir pues, la cultura que finalmente la cultura sale del pueblo y es para el pueblo no, no, no estamos aquí como tocándole a las estrellas ni nada sino que esta, esta música que se hace desde el alma, desde las entrañas del ser humano, pues es para ellos mismos, para nosotros mismos, para la gente que la consumimos la gente que apreciamos pues este tipo de, de arte que es un arte, yo le llamo más auténtica, no aunque no los demás no lo sean, pero cuando ya, fíjate que trae un concepto que quiero explicar bien, bien brevemente, cuando tú haces ya el, el, la música o cualquier tipo de arte, con un objetivo de lograr algo, de mover algo en la gente, siento que ya perdí un poco de, de virtud, en el sentido de que pues tú estás buscando impactar y vender y todo. Y yo sé que eso está relacionado con el arte también. O sea, todos los grupos que conocemos, pues vendieron, ¿no? Pero no creo que dentro de su interior eso era lo que les, 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 les O sea, lo, lo que los movía. Eso fue como alterno, ¿no? Como que, bueno, pues es que la gente quiere comprar, pues hay que hacer la, la empresa. Todas las grandes bandas, un Kiss, unos virus o lo que sea. Eso, eso fue parte de, ¿no? Pero su núcleo, su filosofía nuclear, fue como que vamos a tocar y tocar, y pues, la gente nos quiere, pues bueno, pues véndelos, porque la gente lo quiere, ¿no? Yo sí también me, me, me veo en esa onda, por eso no me gusta mucho la onda de andar buscando el o comparto, ¿no? Comparto, y si la gente de, de pronto se quiere, este, se siente identificado, o le gusta, pues qué bueno, y lo, se lo agradezco, la verdad es que trato de agradecérselos. Eh, pero mi, mi, mi idea nunca ha sido como andar detrás del fan, yo soy antifan, en el sentido de que no me gusta andar presionándolos y que escuché mi canción y sí he hecho grupos de difusión y si sí, le he mandado, porque yo creo que es lo que nos corresponde, pero hay límites vaya, entonces a eso, eso es lo que voy. Este, actualmente me manejo en las redes sociales como Rich Díaz, eh, oficial en Instagram, me manejo como Rich Díaz en Facebook, me manejo como Rich Díaz en mi canal de YouTube, me manejo como Rich Díaz también en Twitter. Entonces en todas las redes sociales como Rich Díaz, excepto la de Instagram que es Rich Díaz Oficial y mi número de teléfono es 449-115-0288 y ahí me pueden también contactar normalmente están con, eh, contactando conmigo a través de la página de Facebook y, pero si quieren echarme una llamada directa a un mensaje, yo estoy aquí respondiendo sin problema este para cualquier tipo de evento cultural o que si quieren ir a, a, que si, que, que si quiere la gente que vaya a su casa pues también o sea, se arma esa, ese tipo de eventos no o sea, es un problema y muy agradecido, de antemano, de antemano agradecido con la gente que nos presta sus oídos unos minutos para escuchar, lo que tratamos de hacer con la mejor con la mayor humildad del mundo y con la mejor calidad posible, de acuerdo, valga la re redundancia de nuestras posibilidades musicales. Excelente Richie,
0: ¿nos
2: presentas otra
1: canción de tu autoría? Claro que sí, mira, esta canción se llama Este Todos se van.
3: ¿Dónde te vi partir? Que, que tengas que pagar. Pagar.
0: Personas no gratas, si es amigo de personas gratas, charlando, estamos con Richie Díaz, este cantautor hidrocálido, quien pues está mostrando su propuesta por primera vez en este programa eh, y que chido que esté presente. Eh, Richie, también me gustaría preguntarte, tú qué opinas de las instituciones, este exacto, platicabas o todo lo que nos has platicado se habla de un artista que quiere eh, darle edad a su propuesta, a su carrera, y eso implica que también tengas que ir tariando o de gente que se vaya acercando a ti propuesta. Esa eh, es una práctica que tenía, pues, por ejemplo, los que, con la cara que nos han dado muestra que ellos buscaban su público fuera de Aguascalientes, eh, son una, eh, pues, un orgullo de Aguascalientes, y es eso, no, buscar gente que te escuche y que adquiera un boleto para verte, y no nomás ser gente de like, ¿no? O sea, sí es mucho trabajo, pero también hay que pues, pretender hacer eso, ¿no? Que gente que siga tu música y que se dispuesta a pues, apoyarte comprando tu material, yendo tus conciertos, y que no todo se quede en like, ¿no? Claro, claro,
1: sí. Pues para esto yo creo que tienes que primeramente creértela tú mismo, ¿no? Ya cuando te la crees, yo pienso que ya la gente te la cree, o sea, como tú te la crees tanto que la gente, si te la convences y te la cree. Y sí, en efecto, este, estos muchachos talentosísimos y eh, que, que son orgullo, por ejemplo, demostraron que, pues, si no es aquí, el mercado tienes que buscarlo. Yo siempre he pensado que, por ejemplo, mi mercado no es aquí. Eh, siempre he pensado que lo que lo, la gente que se te acerque, que te, que te acepta, qué bueno, ¿no? Y estamos bien agradecidos con ellos. Pero los que no, nuestra, nuestra labor es hacer, eh, ahora sí que labor de venta, pero en otros lados donde a lo mejor... Tu género, no sé, se guste más, o tu tipo de letras, o qué sé yo. Para esto tienes que trabajar desde donde estés, y actualmente las redes sociales es como la herramienta más, más básica ya, actualmente, no en ese sentido de difusión. pues Si no tienes esos elementos bien desarrollados, como que tener tus videos, tu plataforma bien hecha aquí en, en las redes, pues no, la, o sea, sigue estando, sigue estando desaparecido del mapa. Yo creo que si tienes eso bien hecho, la gente empieza como que a tomarte en cuenta y en una de esas a lo mejor te empiezan a escuchar en lados que ni te imaginas, ¿no? Quizá, fíjate, yo siempre he tenido ese sueño, no, ojalá me escucharan allá por Paraguay, Bolivia, qué sé yo, lugares donde menos te imaginas, pero que, que te digan, no, es que yo como, conozco a ese artista porque me gusta su canción, o sea, estaría chido eso, esa parte, ¿no? Eh, dice por ahí la, la palabra, nadie, nadie es profeta en su tierra, entonces aquí no nos queda más que seguir su camino, eh, apoyar la causa, yo también soy de los que apoyo, Hay gente que hoy precisamente acabo de comprar un boleto para ir a ver a mi amigo Luis Miguel Aguilar de Elevador eh, 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 ok. por ahí no, me saludas claro, se presenta se va a presentar y pues a mí me gusta ir a apoyar o sea, obviamente uno tiene ciertas afinidades no por algunas agrupaciones y es a donde uno va eh, entonces pero es eso, pues es estar en una ayuda continua y en un apoyo recíproco, ¿no?
0: Sí, así es. Y qué bueno que hayas, también haya ese apoyo de, eh, de, tu, de ti hacia los músicos. Y bueno, qué bueno, este mi estimado Richie. Eh, Richie Díaz, ¿a qué le escribe? ¿Qué enfocas en tus letras? Vivencias, puede haber crítica social, desamores, crítica, pues, gubernamental. Eh, ¿Tus letras qué, qué enfocas?
1: Fíjate que todo, todo mi disco anterior está enfocado a la metafísica. ¿eh? Ajá. El, el disco anterior. Este disco, casi, casi todo lo que yo escribo... Está sobre la cuestión de reflexión personal, como es un tema como, como que, de, de, lo que yo, de lo que yo viví y de lo que me dejó a mí, como de reflexión. si sí tengo alguna que otra canción de amor, normalmente casi de desde ese amor no, no me gusta componer, la verdad te lo digo. Eh, de hecho, del disco pasado no tengo ninguna así de ese estilo. Y de este disco sí tengo una sola rola, que esa sí la sentí así porque fue una etapa también de, de, de una separación que tuve yo de una persona. Y pues lo escribí y esa sí es algo que me, me representa y por eso que la dejé en el disco. Pero normalmente fíjate que no me gusta a mis letras, no me gusta hacerlas como pensando en lo negativo. Y para mí lo negativo también es el desamor, que respeto a quien lo hace, ¿no? Yo sé que vende, de que yo sé que también he analizado mucho esa parte y digo, a ver, ¿por qué, por ejemplo, estas canciones venden tanto? Porque eh, evidentemente pues les llegan a, a un tipo de mentalidad que... Que se queda en ese en ese limbo, ¿no? Como que les gusta ese trip. Y a mí no me gusta, la verdad. A mí no me gusta estar sufriendo ni nada. Después de que a mí no me gusta escuchar nada que tenga que ver con cortarte las venas y eso. Pero respeto a los que lo hacen, ¿no? Entonces, siento que el rock, fíjate que siento que el rock eh, particularmente pu puedes tener esa gran magia de... No porque no haya canciones de desamor. Sí las hay, pero, pero siento que en el rock puedes expresar diferentes temáticas. Y todo queda. Porque casi nunca he escuchado una canción así como popular que hablen de, de, de una cuestión social o, o, de una, o de una cuestión así como de una reflexión o algo. O sea, no lo he escuchado, debe de haber, desde luego. Yo no, no me ha tocado escuchar algo así, pop, por ejemplo, o baladas, así. Pero no es de que no me gusten a mí. O sea, también, si, si, si tú llegas y me, me, me presentas, ah, me escuchaste esta rola, esta rola está bien dolida, pues a lo mejor... Me ha gustado otros elementos de la rola de que no es precisamente la letra, ¿no? Puede ser a lo mejor la, la, la música misma, el riff o lo que sea, el solo, qué sé yo.
0: Excelente, Richie. Y este EP que estás dando de forma, que estás presentando canción tras canción, eh, presentaste, recientemente presentaste sencillo con Isayana. Eh, ¿Tienes pensado presentar otro sencillo antes de que acabe el año? Aún no. Sí, no, de hecho, antes de que se acabe el año, voy a, voy a este sacar
1: tres, o sea, dos sencillos más. Ok. ¿Y? Dos sencillos, o sea, a cuenta que el próximo ya viene, ya viene eh, si, si, si me es posible, y lo voy a checar aquí con, con la gente que también me está dirigiendo, si me es posible sacarlo a finales de este mes o a principios de noviembre, pues ya viene la segunda rola, que también habrá video y todo, es y el que... tercero para el tercero para diciembre.
0: Yo diría que um, en noviembre, para darle vida a este tema, que es un muy buen tema. Y, por cierto, Richie, yo recuerdo que tenías en una colaboración con Sargi, un tema navideño si no me acuerdo. ¿Qué significa para Richie Díaz eh, interactuar o compartir voz con, con la, en este caso, las intérpretes? Eh, ¿Es apoyo mutuo, te enriquece en tu propuesta? Eh, ¿Qué opinas? No, es una garabía de entrada bien, bien grande
1: interiormente hablando, no, espiritualmente también te realizas mucho porque hacer colaboraciones con gente que te aprecia y, y que, bueno, y que te invita por algo, ¿no? También obviamente ellos eh, tienen esa, esa apertura para decir, vamos, vamos a invitar a este brother, ¿no? Y, pues yo lo agradezco muchísimo eh, y me encanta, siempre aprendes de ellos, siempre te empapas de, de, de esta gente que, con su carisma, su entusiasmo, su manera de hacer las cosas, siempre hay algo que aprender de los demás, siempre, siempre. Entonces yo por eso me gusta colaborar con todos ellos porque siempre me dejan algo bueno. Casi nunca ha habido experiencias negativas. Entonces es lo que, por lo que me gusta participar.
0: Bien, pues eso así que valoro mucho tu trabajo, Richie. Exacto, sea, tus, tus palabras. pues Como tú comentas, yo también no soy muy dado a andar este, pues, que ya no me... ahorita que, acabo, que, que caigo de 20 no te agradecí las palabras que me viste. Y eso es no cuentas que... Es verdad que tú me dijiste me la dicen gente de Sudamérica, gente de Ciudad de México. Pero quiero que pues, gente, es la primera vez que escucho una, que una agrupación que habla así tan chido de mí. Bueno, excepto que a mí es el elevador que el Miguel, pues, a veces me echa mis palabras, ¿no? pero son cosas que se agradece. Y, bueno, yo siempre considero que es un esfuerzo mutuo, ¿no? O sea, uno con medio de comunicación, en este caso yo soy independiente, que tengo 30 años de comunicólogo y 17 de independiente. Pues, he aprendido eso, ¿no? Que hay que echar una mano, ¿no? ustedes como músicos, Quizá yo fui un músico cruzado que nunca se me dio la música, pero estoy de este lado, la apoyó la música. En ese caso, el esfuerzo de ustedes, pues, está chido. Y qué bueno encontrarse con gente que, pues, valora su música y quiere dar algo de calidad a la o sea, gente, ¿no? Y es que está temblando, pues, esto futuro en, esto en varios escenarios. Richie, y hablando de escenarios, ya te pues, comentabas que, hace cuando Estados Unidos, aquí, ¿a dónde has llevado tu música? ¿Y dónde te ha ido chido? ¿Y dónde te ha ido muy culero? Tengo la dicha, Armando, de decirte que en ningún lado me ha ido mal,
1: fíjate. Yo, yo he vivido en varias ciudades de aquí de México. Yo viví en Guadalajara, uh -huh. y viví cerca de un año en el 2017-2018. Luego viví este, en Vallarta dos años también. Viví en, recientemente de hecho, finales 2018 a, a principios de 2020. O sea, yo llegué aquí a Aguascalientes en febrero, en febrero de este año llegué aquí. En todos, los años, en todos los lugares donde he presentado mi música, fíjate que siempre he tenido gran gran sabor de boca, que, que, pues, que ha gustado, gracias, gracias a Dios, no que, que ha gustado, pues, las rolas. Digo, yo soy uno más de millones de artistas que hay, ¿no? O sea, yo nunca me he sentido nada especial ni nada. Yo lo que hago, lo hago con el amor del mundo porque me gusta, porque es lo que soy en esencia. Pero sí, fíjate que he tenido la dicha que nadie me ha dicho como, no, es que tú no, esas rolas están... Digo, hay gente y eso también se entiende y te lo voy a te voy a ser bien honesto. De hecho, las pocas personas que me han dicho, a mí no me gustan tus rolas, son amigos cercanos, fíjate. un, un amigo súper cercanísimo que me dijo hace poquito, este año, de hecho. No, güey, es que a mí no, no, no me a, tu a tus conciertos porque tus rolas a mí la gente no me gustan. Está chido, o sea, es que no te tiene por qué gustar. Ni porque, lo, ni porque me lo digas me va a ofender ni nada, al contrario, yo sé que tú tienes tus gustos bien definidos. Así como, como yo los tengo y, y es muy respetable, o sea, no por eso me ofendí ni nada, al contrario. Pues, eso, esto está chido que haya honestidad. Ma. Exactamente. Y no lo sientes, ¿no? Entonces, no, francamente, te lo digo, Armando, me he ido muy bien. Me he sentido muy acogido, muy, muy abrazado por, por, la, por la banda eh, en el gremio musical de diferentes zonas, pero también de la misma gente, o sea, no, está chido, o sea, simplemente la respuesta de esta rola pues fue favorable, digo, y uno lo hace, digo, no con el afán de ver, así ah, llegó a un millón de vistas, no, a mí no me importa, Mira, a mí me importa que ya la saqué que ya parte de mí ya, ya se tranquilizó. Y a veces tienes tantas cosas adentro que necesitas hacer un release claro, claro. Y ya como que quedas en paz, ¿no? Es como, como que mi manera de, de hacer las cosas como que tengo que sacar lo que hay musicalmente adentro
0: para sentirme, ah, ya, ya cumplí, vaya, con, conmigo al menos, ¿no? Oye, Richie, y eso también es, es este, autogestión, ¿verdad?, eh, lo, la grabación, eh, ¿grabas un estudio, los videos también? ¿O hay gente que te apoya de alguna manera en tus videos o en el pues, estudio de grabación?
1: Fíjate que esa es una excelente pregunta, nuevamente te lo digo, este, tengo nueve años invirtiéndole totalmente el 100% de, de, de lo que es de, de mi dinero, pues de mis ingresos, yo le invierto a mi, mi propuesta eh, y si sí he tenido el, en, en un par de ocasiones el apoyo de IMAC. En cuanto a una vez ellos me, me apoyaron con, con filmarme el video, el de todos se van. Y en otra ocasión me apoyaron con otra cosa que, algo también relacionado pues a la música. Pero normalmente eh, casi todo sí me ha tocado a mí yo invertirle en lo que son es los estudios. He grabado en Estudio Naranja, de allá de mi amigo Luis Gutiérrez, a quien le mando un fuerte abrazo. Estudio Naranja se llama. Eh, en, en Patalaga Producciones es un, es un estudio de un amigo que se llama Arra, Arra Rochi. Cantautor también, eh, y he grabado con él. Y actualmente, fíjate, tuve la oportunidad de comprarme pues, un equipo para grabar y pues, puse mi, mi home studio realmente así en mi casa, este, donde me grabo yo actualmente, pues varias cosas. Pero sí, es, toda la gestión, sí, realmente la verdad es que sí me ha tocado pues, entrarle el toro por los cuernos. Entonces, si hay alguien que se quiera animar a apoyarme con algo para los próximos videos, estaría genial eh, tener ahí el apoyo de la gente.
0: Oye Richie, ¿y tu propuesta también la puedes hacer como contratador, es decir, puedes hacerla en una peña con tu guitarra, algunos looks, algún músico en otra guitarra, o tu propuesta más está proyectada para tener, este, pues una full band, o cómo puede conver converger esta propuesta a buscar que yo creo, yo le voy a hacer de oportunidades, ¿no? Eh, ¿Cómo te gusta más expresarla? Eh, es
1: depende también del, del lugar Este, sí lo puedo llevar a cabo de, en diferentes formatos como te, eh, lo, te lo mencioné anteriormente eh, y es por eso que me da mucha flexibilidad o sea me hablan a veces oye, ¿te quieres venir a aventar? tenemos esto pero nada más se ocupan dos músicos uh -huh. me ha pasado y recientemente por la, la pandemia yo siempre quise llevar a la banda ¿no? porque me gusta siempre ser colaborativo y apoyar a la gente ¿no? Este, muchos de esos de esos tipos de, de proyectos sí te los pagan la verdad a nivel cultural entonces, me gusta. No, no, Mira, Armando, te voy a ser, te voy a ser bien honesto y, y quiero que la gente lo, lo conozca. No voy detrás del dinero a través del arte que hago. O sea, yo sé que ha venido algo, pero eh, se ha invertido más de lo que ha venido, pero sí ha salido también. A lo que voy es de que a ver, hay veces que me han hablado, este, mira, hay un espacio para que te presentes en tal lado. Oh, ok, muchas gracias. Entonces, para decirle a mis músicos, no, no, es que aquí el formato es nada más de dos nada más un cajonero si quieres, un percusionista y tú, y, y así, entonces, entonces, me he enseñado a que tengo que adecuar el proyecto a diferentes formatos para cualquier tipo de, de situación, entonces, sí, incluso, he, he llegado a ir hasta yo solo, fíjate que hace poquito lancé un video, ahí, a eh, través de mis redes, eh, sobre todo en Facebook, donde fui a tocar a un teatro de Zacatecas, de Fresno Zacatecas, un teatro de esos, como se parece al Morelos, al de aquí de, de Aguas, del centro, uh -huh. este, y pues fui, fui yo solo, yo solo salgo tocando la guitarra eléctrica en el, en, en el escenario, porque así me pidieron el formato. O sea, no, sabes que aquí no se puede porque el recinto y lo que sea. Entonces, sí, sí, tenemos la gran oportunidad de... Pero a mí, particularmente, a mí me gusta con la banda. ¿Por qué? Porque puedo mostrar más. No solamente son mis canciones y lo que yo pueda exponer, sino que es el talento de los músicos, ¿no? Que todos ellos aportan, y yo valoro muchísimo la aportación individual de cada uno de ellos, porque así es como se complementa, así es como se viste una canción, o sea, tú la puedes tocar en acústico, pues chido, ¿no? Suena bien y todo, pero ya cuando que el bajo trae una línea super cool, el bataco unos riffs super chidos, o, o loops, o lo que sea, el tecladista también, una armonía muy chida, y todo o sea, tú dices, no manches, es que eso, esto luce y esto, o sea, no sé, o sea, como que se siente esa
0: energía de todo lo que ellos están aportando por tu canción, o para tu canción. Oye, Richie, y esas canciones, ¿La puedes hacer? ¿La tienes proyectada de hacer en físico físico? Porque bueno, también nosotros hicimos con el disco físico, ¿no? Eh, ¿En ese sentido no has pensado en hacer un físico para la venta en tus eh, eventos, conciertos? ¿O todo lo vas a dejar ahí en las plataformas? Fíjate que en el disco
1: anterior sí hice una maquila, Armando, sí hice una maquila, la cual se me acabó bien rápido y muchos de, esos, de, de esas cosas fueron porque fue muchos obsequios ¡Ay, me gusta tu disco! Eh, te reitero. Yo he invertido muchísimo en esta carrera porque creo en, en, en la música que hago y creo en mí, pero hay mucha gente que quiere volar, como a recuperar su inversión y yo siento como que ahí está el error. Y siento como que primero tienes que darte a conocer, aunque tú lo inviertas y aunque gastes y después ya estas atribuciones vienen por, a consecuencia. Yo regalé muchos de mis discos físicos, sí los hice en físico y regalé mucho de ese disco físico. Que por cierto yo ni siquiera tengo ya. Afortunadamente mi madre tiene uno y pues el que yo conservo de pronto. Bueno, ella, ella lo tiene en sus cosas. Pero yo sé que pues, teniéndolo ella es como si lo tuviera. Pero yo así físicamente no tengo el disco este, como tal. Así una copia exclusivamente para mí. Eh, el disco nuevo, Armando, se me ocurrió una cosa bien bonita que se las voy a compartir. No lo voy a hacer como un disco digital. No lo voy a hacer un compact disc. Lo voy a hacer en nueva memoria. Y tiene un arte también. El disco se llama De Viaje. Entonces voy a hacer unas maletitas así este con, con este cartón coarrugado, va a ser como, es como muy artesanal, sí. el, ya, hablé con mi, ya hablé con mi artista que es, por cierto, mi sobrino este Alan Rodríguez al que le mando un, un fuerte abrazo él es el que me está llevando todo el arte de mi nuevo disco y él es artista pues él es, él es pintor y hace otras pues, cosas, entonces ya ideamos cómo va a salir, es, y van a ser numeradas eh, Armando, para que, para que estés ahí al pendiente van a ser algo como de colección Voy a hacer a lo mejor unas, todavía no he hablado de números, depende de, de la rapidez con lo que lo hagamos, pues unas maletitas bien, bien hechas artesanalmente, como una cosa meramente artesanal, y adentro va a llevar una memoria, una memoria sea de las de las micro, o, o una memoria que le quepa, y ahí va a contener eh, pues una carpeta con las canciones, una sesión de fotos, y, y, y varias cosas, los, los créditos, los agradecimientos y todo. Entonces, es algo más artesanal. Y disco físico ya no lo pienso hacer, eh, aunque sé que es importante. Este, como bien lo dices, somos de la generación que, que crecimos con eso. En todo caso, me gustaría, ¿sabes qué? Hacer un disco de, de acetato. Pero es, es caro, ¿no? O sea, tendría que ver eh, con cuánto presupuesto cuento, si ver un apoyo, a lo mejor, por parte de Delica, qué sé yo. Pero en si eso ya no. O sea, ya la verdad, francamente, quiero hacer cosas que sea muy conceptual, de hecho todo, por eso todo el disco lo he manejado con un mismo tipo de arte, todas las portadas como son singles, Armando, te platico rápido, tienen una continuidad, todas tienen una continuidad y todos tienen un un, denom un, como un denominador, entonces cuando tú veas el disco completo vas a decir ah, mira, esta es la portada de la canción de brillas, pero esta es la de contigo aquí, y todas se ligan con este elemento, y, y al final llega la portada general, donde hace el, 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 el embrace, o sea, abraza todo y Ah, no, pues ese es el disco, mira. Y aparte, cuando lo sacó en físico, lo sacó en maletitas. O sea,
0: es como muy conceptual el, el, el disco. Sí, es una buena opción, porque fíjate también las prácticas que he tenido con gente, pues que entra en los medios, que también ya no, no tan fácilmente pues, están compartir porque o ya no tienes el productor, o las computadoras ya no tienen para escuchar, este, meter el, el CD. Y yo creo que es una buena opción esa que tú comentas. Bueno, una buena oferta. Y bueno, pues qué bueno que eh, estar aptos a las circunstancias, a los tiempos y mucho éxito claro. con ellos mi estimado Richie eh, nos presentas otra canción para la gente que ve personas no gratas
1: claro que sí, esta canción, esta canción se, se, se llama Brillas en la oscuridad es la canción que acabo de, de lanzar en esta versión hip hop funk y jazz eh, pues escúchenla, disfrútenla cuando Sin encontrar una meta Ella me traslada al infinito con su mirada Podría durar toda la vida viéndola a la cara Pero ella me motiva A salir del día a día A ser chingo como ella lo diría Es tan fuerte sin embargo tan pequeña Como una hobbit en
3: medio de la guerra Ella me mostró el verdadero valor Me inspiró tanto respeto solo dándome amor Una gangsta y nada que expresa, Los gustos que se da a ella le cuestan la vive difícil, pero a la vida le sonríe Una mujer así es difícil que se olvide Ella es una mujer de verdad Es una luz brillando en la oscuridad
2: Vienes a mí, vienes así Dame yo simple y febril Yo ya no sé más qué decir
3: oh, oh, oh. Te espero aquí, siempre aquí No hay más intentos de huir Solo quiero estrecharte Solo quiero estrecharte
0: Desde Aguascalientes, México, escucha Rock and la
3: feria de San Marcos, del Merito Aguascalientes, van llegando los valientes con su gallo petón y lo traen bajo el brazo al sonar de la partida para jugarse hasta la vida con la fe en un espolón.
0: Así es, amigos de Personas Ratas, charlando, estamos con Richie en este programa, y él nos está mostrando su propuesta musical. Eh, Richie, ¿qué otros planes, o qué viene para ti, eh, así que tengas un concreto aún? No, ¿no? O sé, sea, una presentación, o que, bueno, yo te das los próximos sencillos, pero algo más que nos quieras aportar, lo que viene para Richie Díaz. Sí, muchas gracias, Armando. Tenemos eh, pues
1: puesta un, un concierto en, en la Escuela de Música Total, eh, para finales de noviembre yo les estaré diciendo más o menos la fecha con antelación, eh, lanzaremos un flyer y todo para que la gente esté informada, y es un concierto muy especial para mí, porque bueno debido a que lo tuve que posponer, pues también mi compromiso es, es meter algo to todavía más especial para ese concierto tengo una invitada, por ejemplo ya, ya es el primer aditamento que voy a meter, ¿no? una, una invitada que va a cantar con una canción es una sorpresa, no se los digo para que vayan este... Es lo que tengo, digamos, ahorita ya que, que hacer. Eh, y, bueno, tengo unas colaboraciones. Fíjate que precisamente tengo una colaboración con Ariadne Vera, una cantante que es de Alemania, radicada aquí en, en Aguascalientes. Hoy la iba a tener eh, físicamente, pero debido a las circunstancias por las que estoy pasando, lo que hice fue mandar un video que van a proyectar. Pero está, pro, está programado hacer eh, otras presentaciones con ella. Entonces, viene eso también. Este, y, bueno, pues estamos... Ahorita queriendo cerrar el año, eh, pues con todo lo cultural que, que nos quede por hacer, y pues obviamente les vamos a estar informando, ¿no?, lo que viene. De, de entrada, que cada mes vamos a estar teniendo un sencillo, son cinco rolas de este EP, y entrando el año, eh, los primeros meses del próximo año, primeramente Dios, vamos a estar sacando a la par el siguiente, o sea, no necesitamos esperar tanto hacer con promoción, los voy a juntar los 12 P y con los 12 P voy a estar encaminándome a, a, a la gira, ¿no? Pero son dos, pero divididos
0: por, por EPS, porque son conceptos diferentes. Ok, Richie. ¿Y qué significa, Richie, ser un músico independiente desde Aguascalientes? ¿Cuál es que sea la principal traba? ¿O a qué dificultades te enfrentas tú como músico independiente desde una ciudad pequeña llamada Aguascalientes para proyectarte a todo el mundo? Mm, trabas no le veo, fíjate. Francamente, no, no,
1: no, no quiero pecar de, de ingenuo ni nada, pero no le veo trabas, anteriormente se creía que por ser una ciudad chica no tenías las mismas oportunidades, pero con la llegada de las redes sociales como que a todos estamos parejos, digo, yo sé que las grandes ciudades siguen teniendo sus grandes, este, digamos, organizaciones que las apoyen un poquito en el sentido de los foros, pero mira, foros yo sí los he tenido, gracias a Dios, ¿no? O sea, sí ha habido un apoyo por parte de las instituciones de aquí de de Aguascalientes, y no no y, no, y no obstante de que hay apoyo de las instituciones, uno mismo también se va abriendo las puertas para todo abrir tus propios, este digamos, venues. En el 2018, antes de irme yo a Estados Unidos, organizé un concierto por mi, por mi propia cuenta, con mis propios medios y con mi propio capital, que fue ahí en, en, el, en el estudio de, de Elevador, de Luis Miguel Aguilar, Uh -huh. Este me prestó su venue, que es un lugar muy bonito. Era un bar antes ahí y tiene pues, el escenario. Tiene todo. O sea, está genial, ad hoc para hacer un concierto de rock. Suena bien y todo. Y pues recuerdo que, que lo, yo lo hice con una temática. Fíjate, esa vez era: no hay sillas, traete tu cojín. Entonces la gente llega con un cojíncito y se sentaba, los que querían, ¿verdad? no todos. Y, y observando la banda, había luces. O sea, está toda una una temática, entonces es una manera de que tú también puedes generar tus propios eventos, no no todo no, no se lo tienes que dejar a, a las instituciones, yo creo que vas a tener más credibilidad cuando te pongas a chambear por tu cuenta que buscando que ellos te den oportunidades es por eso que a mí la, la parte del varo, mi estimado Armando, no me puede porque sé que cuando dependes del varo a lo mejor no quieres hacer las cosas cuando lo inviertes ya te, actualmente estoy viendo la manera de llevar mi música a los municipios de Aguas y a, y a sus alrededores Zacatecas este, lo que es este, Jalisco, o sea, mi idea es, nada más porque ahorita la pandemia nos tiene atorados, ya sabes, pero mi idea es, o sea, voy a un lugar, voy a un municipio y digo, aquí, aquí puedo tocar, aquí quiero tocar, creo que la gente que de asientos, por decirte algo, que es un pueblito mágico, ¿no? O pues sea, a lo mejor dices, bueno, pues que a lo mejor a la gente ya no, no le gusta la música, bueno, a lo mejor de los 10.000 habitantes que hay, a lo mejor les gusta a 100, pero ya es ventaja, entonces traigo esa, esa mentalidad ahorita y esa modalidad que quiero irme a tocar los municipios, obviamente sí, sí pediría un poco de logística a nivel de gobierno, porque pues simplemente para, no sé, las extensiones, para dónde jalar la, 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 la corriente, eléctrica, qué sé yo, pues necesitas sí estar en, en planeación con alguien. Pero mi idea es, yo con mi propio PA, ni siquiera pedirle a nadie. O sea, yo con mi propio PA, nomás tengo el permiso para plantarme en la plaza principal de un sábado y e ir a tocar mis canciones. Ese es el proyecto que traigo en mente. Y lo voy a llevar a cabo tan pronto como nos sea posible de hacer un, un poquito de, de ruido en cuanto se empiece a disminuir esto. Por lo pronto voy a seguir haciendo la, las cuestiones acá meramente a través de las redes, eh, seguir explotando esto de las redes y pues tratar de que la gente pues le, le, le llegue, le llegue la información y que ellos ya sean los que decidan si se quedan con la canción o la desecha. ¿no? O sea, eso... Eso ya es de la gente, pero eso es lo que traigo yo en mente. El consejo para todas la, la, las bandas emergentes y los que ya están. Hay mucha gente que pues tiene buen soporte financiero. Hay gente que, 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 que hace las cosas muy bien. Eh, el consejo es no hay que saltarse los peldaños. Eh. Hay mucha gente que de pronto quiere saltarse peldaños. Y pues ahí no, todo ese, todo ese rango del que te brincaste. Pues ya, ya, ya es algo que no se puede recuperar. Y entonces eso hace que no tengas... La misma credibilidad de, que de empezar desde abajo no significa que porque empieces acá a un nivel más arriba no, no lo puedas hacer, pero fíjate que lo de yo sí, bueno, yo porque soy del pueblo, ¿verdad? yo creo que me identifico con la raza, con la gente. Yo siento que tocar aquí en la colonia es lo, 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 lo cool, no, lo, No, es que aquí estoy entre la gente, la gente sabe, porque quería acá con la actitud de snob, de papi, de acá, de que, pues como que no va, no va con mi personalidad al menos, no. Entonces, eso es lo que tengo en mente, Armando, fíjate, lanzarme a todos los pueblitos, tocar mi música, también si ahí
0: en las, en las ciudades a alguien le gusta, pues lanzarme. Y sí, muy buena opción, buena idea, Richie, mucho éxito para ello, y bueno, eh, pues así que valor y aplaudo tu iniciativa de hacer algo creativamente diferente para mostrar tu música. Y bueno, Richie, quiero acepto mucho la oportunidad que te hace ser persona no grata, gracias por pues, este programa que sea lo mejor, que vean cosas chingonas para tu entorno, tu música. Esa será tu casa cada vez que quieras gozar algo. ¿Algo más que se agregar que no sea ha dicho esta charla? No, oh, bueno, nada más agradecerte el tiempo. Yo
1: sé que andas ahorita con, con mucha chamba este, y pues que me prestes tus oídos para escucharme, para que, para que me conozcas un poquito de mi propuesta. Bueno, es, es inmensurable. Eh, y también este, agradecer a la gente que... Pues que nos está apoyando, ¿no? que se haya sentido una vibración eh, muy, muy, muy linda, que, que, que es, le está gustando la canción, pues ahí síganos, yo hago las cosas este, desde lo más profundo de mi corazón con, con corazón, valga la redundancia para que la gente, pues si le gusta se la adueñe, si no le gusta que la deseche y no hay problema, eh, pero yo lo hago de todo corazón y con la mayor autent aut autenticidad posible, eh, pues gracias, gracias de corazón a toda la gente que que a pesar de las circunstancias apoyan. Yo les recomiendo muchísimo que, que vayan a los conciertos, que apoyen a, a, a la gente pues de su preferencia. No los puedo obligar, evidentemente, a que, a que vayan a ver a cualquier grupo, pero a los que a ustedes les gusten hay que apoyar. Yo, yo sí he sentido, francamente, de pocas personas, pero las he sentido, esa, ese interés de, ¿cuándo vas a tocar? ¿y dónde es? Y lo vi ahora con, lo, con los boletos que se vendieron para el concierto. Pues sí hay una energía ahí fluyendo muy positiva. Entonces muy agradecido de corazón con todos ustedes, Dios me los bendiga, y ¿saben que Pues buena vibra y luchen por lo que ustedes quieren, que
0: finalmente aquí no más estamos, estamos de paso, ¿vale? Eso es todo, mi hermano. Sí, y bueno, seguir a Richie Díaz en sus redes sociales, vean este video, que Villas en ciudad que recientemente dio a conocer, y lo que va a presentar, pues que hay fechas, que esperemos en una próxima ocasión que esté este programa presentándola. Y bueno, mi estimado Richie, yo también, bueno, recuerdo que Armando Piz, quien a la gente que... Escucha este programa y que la independencia. Y gracias por ser personas, maratas. gracias eh, Richie Díaz. Y pues nos presentas un último tema en esta ocasión.
1: Claro que sí. nos vamos a ir a ver la canción de eh, Reinventa. Es una canción autobiográfica. Es una canción que habla de lo que yo estaba sintiendo, es viviendo en Estados Unidos y, y pues, pues bueno ahí vas a saber más o menos mi sentir en ese momento y, eh, y aquí se las dejo para que la escuchen
3: estoy solo en este lugar en esta extraña ciudad el tiempo se me termina ya sé bien no soy el mismo de ayer hay nuevas marcas en mí, viviendo todo este año. El confort se quedó atrás y una vida nueva vislumbré. Perdí el miedo nuevo vivir y él siempre estuvo aquí, dándome fuerza para seguir. Hoy sé, la vida me trajo aquí y algo debo aprender.